0: Hola, soy Martín Vilela, director del corto Werner y yo. Un poco como introducción, el corto es un documental que cuenta un viaje que hice a Hamburgo en Alemania para encontrarme con Werner, un pariente lejano al que yo conocía muy poco en el momento de viajar. Pero bueno, en realidad el germen del corto nace un tiempo antes porque yo ya venía investigando sobre la genealogía de mi familia sin tener muy claro qué era lo que quería hacer con eso y ahí fue que supe de la existencia de Werner por primera vez. Eh, bueno, y como se cuenta en el corto, entré en contacto con él por mail y al poco tiempo me respondió diciendo directamente que, que venía para Buenos Aires. Y ahí cuando nos encontramos, hablábamos un poco de la historia de mi familia, de la genealogía, qué sé yo, pero después ya empezamos a hablar sobre él. Y ahí me encontré con un personaje que me resultaba súper misterioso y intrigante y excéntrico. O sea, era un tipo de 85 años que se había tomado un avión desde Alemania solamente para venir y hablar conmigo. En ese momento me había contado algunas cosas sobre él que me daban mucha curiosidad, pero también sentía que había mucho más que no me estaba contando, ¿no? Entonces, un año después, él me, me invitó a visitarlo, a donde él vive, que es un suburbio en las afueras de Hamburgo, un lugar muy, muy lujoso. Y como yo ya veía que, que era un personaje que me daba curiosidad y que sentía que en un encuentro nuevo con él podían aparecer cosas interesantes. Decidí viajar con mi cámara y también con un grabador de sonido que le pedí prestado a un amigo. Pero bueno, apenas llegué a Hamburgo, el desarrollo de las cosas fue muy distinto de lo que yo me imaginaba y esa idea inicial que yo tenía de filmar cosas con Werner se fue a pique. Eh, digamos, las cosas que yo me había imaginado eran imposibles de filmar. Pero bueno, en vez de verlo como como un fracaso, como una imposibilidad, decidí que ese accidente inesperado iba a ser como un disparador para hacer algo nuevo. Entonces empecé a filmar de una manera quizás más intuitiva eh, y menos planificada, incorporando las cosas que iban pasando, ¿no? Y ahí entendí que el corto que estaba haciendo en realidad era una cadena de casualidades, de cosas inesperadas y de accidentes. O sea, la idea del accidente me parece central porque tiene que ver por un lado con el choque desafortunado que tuvo Werner con su auto antes de que yo llegara, pero también con la lógica con la que se va construyendo el corto. Y ahí empieza a ganar lugar ese narrador más errático, digamos, que está solo, que no tiene con quién hablar, y que de alguna manera empieza a construir el relato desde un lugar muy mental. Eh, desde la posición que adopta la cámara hasta la aparición de textos en pantalla, todo tiene que ver con estar como metido en la cabeza de este narrador. Y eso no fue algo que yo tuviera premeditado, pero de repente estando ahí solo, sin Werner como interlocutor, era como que se me imponía esa forma de filmar. Entonces este desvío medio, medio lisérgico que toma el corto tiene que ver con eso. Después, bueno, yo volví de Hamburgo eh, con un montón de material, sin saber bien qué iba a hacer, y edité mil versiones hasta llegar al corte final. A mí me gusta mucho el proceso de montaje como un momento de escritura, como una, como una instancia en donde se construye sentido. Y por eso muchas cosas que están en el corto recién aparecieron al editarlo, ¿no? Yo no las, no las imaginaba previamente. Pero a la vez, volviendo a verlo, me doy cuenta de que en el momento de filmar, en el viaje, ya estaba tomando decisiones que tenían que ver con el rumbo que terminó tomando el corto. Digamos, la decisión de hacer tomas subjetivas mientras yo iba caminando, o por ejemplo el cambio de formato que se produce en un momento, que está hecho con una, con una Handicam, o incluso decisiones de qué filmar, de, de qué tipo de imágenes necesitaba. Cuando empecé a ver que el corto iba teniendo un tono más como de película de espías, eh, me enteré que había un museo del espionaje en Berlín y fui a filmar ahí. Y, pero no para filmar como una visita turística, sino de una manera un poco más rara, como mostrando algunas imágenes sin contexto, y de nuevo siguiendo esta lógica más mental del narrador. ¿no? Eh, son imágenes que no se sabe si son el, el, el registro de, de un viaje, digamos, como un registro fiel de un viaje, o si es lo que está sucediendo en la cabeza del narrador durante ese viaje, o es un poco de cada cosa. Y lo mismo tenía que ver con, con la manera en la que se fue trabajando el, el sonido. ¿no? Yo grabé un montón de sonidos allá sin tener mucha idea de qué quería hacer, pero bueno, que fue fundamental haberlo grabado, ¿no? yo me iba a pasear solo con la grabadora y grababa caminatas, grababa ambientes, que por supuesto después se, se trabajaron en, en post y todo, ¿no? pero a lo que voy es que tanto con la imagen con, como con el sonido, si yo no hubiese registrado esas imágenes y esos sonidos de esa manera, no hubiese podido contar la historia del modo en que se cuenta. Quiero decir que siento que yo hice un giro estando allá en relación a que el formato del diario de viaje Tenía que cambiar y convertirse en otra cosa. Entonces cuando volví de viaje y empecé a ver el material, estaba todo ahí. Es como que incluso esa secuencia que, que tiene que ver con la imaginación del narrador, también fue posible construirla porque ese material estaba. Yo no filmé ni un solo plano desde que volví del viaje, ni usé material que yo ya tuviera, digamos, simplemente trabajé con lo que tenía. Eh, bueno, nada. Espero haber respondido las preguntas y estoy acá para contestar si hay alguna otra. Y estoy agradecido de formar parte de la de la nueva edición del Festifreak, que es un, un festival que me gusta mucho. Un abrazo.
1: Hola a todos, soy Azul, realizadora del cortometraje Las Picapedreras. Desde ya, agradecer eh, a todos los trabajadores del festival por su labor. Voy a contar un poco acerca del proceso de la película y cómo llego a hacer una película sobre Tandil, siendo que nunca fui a Tandil, por más cerca que esté. Eh, el proyecto surge tal vez un poco antes de la pandemia. Eh, a partir de una pregunta muy concreta que es eh, dónde están y qué implican cuáles son eh, las representaciones de la clase obrera en el cine argentino concretamente, siendo que tenemos una extensa e intensa lucha historia de lucha de clases en nuestra región y de alguna manera pareciera que las películas no se han hecho eco del todo de eso, o salvo en periodos muy específicos, ¿no? como sabemos en los 70s. Eh, específicamente, y esto de alguna manera viene cruzado por una pregunta de cine con una pregunta desde, desde una experiencia militante, preguntándome también cómo se encuentran eh, la cierta militancia revolucionaria con una experiencia sindical entonces, eh, un poco a partir de ahí, de conversaciones con amigues eh, y de tener esta pregunta en la cabeza durante mucho tiempo, empiezo a mirar películas, a conversar, a investigar eh, al respecto y eh, fundamentalmente un compañero una vez hace una pregunta que es eh, ¿no tenemos una película en donde ganamos? ¿siempre tenemos que perder generalmente como aludiendo a que la mayoría de las películas que muestran esto aluden a cierto victimismo o derrotismo o, o a algo sin, sin, un, sin horizonte, ¿no? Eh, es así como eh, este mismo compañero me dice hay una historia de, escrita eh, por un historiador acerca de una lucha, una huelga que duró más de un año y supuestamente es la huelga más larga de toda la historia de Argentina entonces digo, ¿cómo? no, no, no hay nada hecho al respecto rápidamente eh, me pongo a, a, a leer a fondo ese libro, me maravillo con los testimonios que hay ahí hay testimonios de mujeres que participaron en la huelga eh, y que estaban vivían todavía más o menos en los 70s cuando este historiador los entrevistó eh, la mayoría de ellas eh, venidas eh, de España o de Italia o de otros lugares de, de Europa Acompañando a sus maridos que terminan siendo los obreros picapedreros Que trabajan en condiciones de semi-esclavitud Y un poco lo que sucede es que a partir de esa huelga que dura más de un año Ellos terminan siendo de los obreros mejores pagos este, de, de la región en, en aquel contexto Cuestión eh, que rápidamente, a partir del libro, descubro que hay una película en YouTube que está restaurada, filmada en los años 70 eh, en condiciones muy precarias, eh, y es una suerte de ficcionalización de esa huelga, eh, firmada por Alberto Gauna y por un tal Grupo Torio, a quien hay poco y nada de rastros en los libros de historia del cine argentino. Entonces eh, yo, eh, en paralelo, empiezo a tratar de hacer este ejercicio de pensar cómo sería utilizar fragmentos de películas. Yo venía viendo muchas películas en la cuarentena en general y muchas películas de fan footage, de apropiación de archivo en particular. Muy interesada por el tema, vengo trabajando en eso hace bastantes años eh, y de alguna manera eh, se, me, se me presenta como un poco la... La inquietud de decir cómo podemos armar esta imagen que no tenemos ¿no? De, de, de la huelga en general y de las mujeres en la huelga en particular. Eh, entonces, en paralelo, trato de contactar a este tal Gauna sin saber si está vivo o muerto. Eh, resulta que eh, lo encuentro después de muchos meses, en un momento incluso me había rendido, había seguido con el proyecto creyendo que no iba a dar con él hasta que eh, alguien me pone en contacto y eh, empiezo a eh, escribirme eh, y a entrevistarme o entrevistarlo de alguna manera eh, a distancia y él tiene la generosidad no solo de contarme cantidad de cosas en torno a la película y a su vida, a la militancia eh, y a los cruces con otros militantes que venían también del cine y de la, de la literatura como Raimundo Gleiser eh, en aquella época y eh, además de todo esto me brinda todo el archivo fotográfico que es bastante numeroso de eh, la fotografía que se hizo en ese corto fotografía fija del rodaje entonces, de alguna manera, ahí el proyecto un poco cambia de rumbo o bien se reafirma sobre la idea de eh, no solo contar esa huelga, sino también rescatar eh, esta experiencia de cine militante eh, de alguna manera para, para reivindicarla, obviamente, eh, siendo que eh, evidentemente ha sido borrada de la historia. La película se llama Cerro de Leones y tuvo dos proyecciones eh, justo antes de que eh, los militares, bueno, lo persiguieran, allanaran la casa de, de Alberto Gauna eh, y él se tuviera que exiliar a España. En relación al a cómo opera el texto con las imágenes, un poco el texto fue construido a partir del libro de Bugonario, tanto de comentarios suyos como de los testimonios de las mujeres eh, picapedreras, les digo yo. Eh, y fue, bueno, un, un texto muy, muy grabado, muy trabajado, muy pulido Y trabajado al, en paralelo a, al trabajo con las imágenes Es decir, me iba dando cuenta qué es lo que tenía o no tenía que ir En función de cómo iban eh, haciéndose este eco junto a las imágenes eh, yo venía pensando también en hacer una utilización de todas esas películas que yo venía viendo y de otras que fui a buscar específicamente, no en términos de archivo como eh, un modo de cortar hacia el pasado ni tampoco de estar todo el tiempo buscando la referencia, ¿no? como que el espectador no esté... En esa, eh, en esa, bajo esa premisa de estar buscando la referencia a ver si la vio o no la vio, sino de tratar al archivo como materiales. O sea, pensar en términos de planos, pensar en términos de lo que el plano expresa y no de eh, lo que la imagen alude. Y esa fue un poco la premisa para tratar de ir encontrando las imágenes o hacer ese trabajo paciente de ir buscando al interior de cada película qué imagen podía resonar con la parte del texto que yo estaba trabajando. Eh, y eso fue un trabajo obsesivo, eh, pero que de algún modo me mantuvo este, sin este, enloquecer del todo durante la pandemia. Eh, a partir de esa premisa, todo lo demás fue más o menos intuitivo, eh. El, el modo de, de, de elección de cada una de las imágenes. Pero siempre tenía esa premisa como horizonte, ¿no? Eh, entender a las imágenes por lo que ellas expresan y no por la película a la que ellas aluden. Y esa es una idea también de salir de, de, de la idea del autor y, y manipular las películas más libremente, si se quiere. Eso es un poco el, el trabajo, el proceso de las picapedreras.
2: Hola, mi nombre es Pablo Marín eh, y soy el director de la película Trampa de Luz eh, una película que desde el título plantea una posible definición de, de, de lo que es el cine o lo que es el cine o lo que me interesa del cine para mí, mejor dicho eh, una suerte de contenedor ¿no? eh, o, o un, un, un agujero negro, por así decirlo también en el cual eh, la luz va a parar ahí adentro y captura o, o, o guarda, atesora para, para siempre la luz y la reconstrucción a través de la luz de, de un lugar y de un momento determinado. Eso es, a lo mejor fue el disparador de, de esta película, tratar de, de componer un paisaje que no existiese necesariamente en, en la realidad, pero que a través del cine y a través de distintos procedimientos y distintas o distinta manera de emplear las herramientas del cine, poder crear, ar, crear algo que no fuese necesariamente la suma de un montón de cosas del mundo real, sino un, una configuración nueva de todos esos espacios. ¿no? Eh, en ese sentido también la idea de Trampa de Luz tiene que ver, o, o responde mucho a, a, a distintas maneras de, de crear las imágenes que vengo eh, explorando hace muchos años ya, que tiene que ver con, con eh, trabajar con, con película cinematográfica y al mismo tiempo tratar de eh, encontrar nuevas maneras para usar una cámara de cine, en este caso una cámara de Super 8. Eh, y y lo, que, lo que fui haciendo, o lo que me fue interesando en toda la época de la realización de esta película y también a lo mejor de, de las que había hecho antes, inmediatamente antes, es la idea de desarmar una cámara y, y poner un poco en, en, en cuestión la idea de lo, de lo que la cámara tiene que hacer de una manera correcta y que es una cámara que anda bien y que es una cámara que anda de otra manera. Eh, y en ese sentido en Trampa de Luz eh, volví a hacer algunos procedimientos de desarmar la cámara y empezar a colocar como elementos extraños dentro de la cámara para que se fuesen imprimiendo imágenes de una manera que no son o una manera que no está disponible eh, en el funcionamiento natural de una cámara. ¿no? Eh, y en ese sentido también la estructura de la película, la estructura general de la película, me parece que da cuenta, o me interesaba al menos que diera un poco de cuenta de, de ese proceso de desarmar algo y tratar de volver a armarlo, y que, que ese nuevo armado nunca va a ser algo coherente en el sentido de que nunca va a ser un, una cosa cohesiva en, le, en la cual todos los ambientes o todos los espacios funcionen con el mismo peso o funcionen o sean capturados por la cámara de la misma manera eh, es una película eh, que me llevó mucho tiempo eh, fui como recolectando las imágenes a lo largo de los años dos tres años más o menos entre las primeras y las últimas y después fui intentando eh, ver si había una manera de, de que todas esas imágenes y todos esos tiempos eh, coincidiesen en, en una sola película eh, y eso es a lo mejor el, 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 el rasgo más claro a lo mejor que puedo pensar a la hora de pensar esta película, ¿no? desde el vamos supe que tenía que ser una película o quise que, se, que fuese una película no del todo eh, homogénea por así decirlo y, y, y que contuviese pequeños episodios y pequeñas viñetas incluso eh, que respondieran a distintos momentos de mi vida y que, y que la forma final no tratara de empatar eso no tratara de, de ocultar ese, ese tiempo y esos distintos abordajes sino que justamente utilizara eso a su favor o a lo que a mí me parece que es a su favor y, y por así decirlo la, la experimentación a lo mejor o, o, la, o esta idea de la estructura medio dañada que tiene la película me parece que es un es lo también lo que más me daba vuelta por la cabeza a la hora de de tratar de encontrarle una forma final ¿no? es una película eh, que fui probando distintas maneras o fui tratando de encontrar eh, la, la, el montaje final eh, siguiendo o probando distintos parámetros y me parece que la forma definitiva que tiene eh, tiene mucho que ver con, con, con ese juego de prueba y error y de ir viendo hacia dónde estaba yendo lo que yo quería crear con, con esas imágenes que algunas son en blanco y negro otras aparecen coloreadas el, el sonido aparece empieza a, a sonar y parece que va a decir algo no dice nada se va, vuelve eh, todo eso me parece que, que era lo poco que tenía en claro a la hora de, de de hacer una película como Trampa de Luz, ¿no? quería, quería trabajar dentro de esos parámetros bastante sueltos y ver la posibilidad de, de crear algo significativo, para mí al menos, eh, dentro de, de esa incertidumbre. Bueno, eh, muchas gracias al, al festival por, por, por incluir la película en la, en la competencia y espero que la disfruten.
3: Hola, soy Mauro Movia, director del cortometraje Las Fuerzas Inmanentes. Este corto fue grabado en Nuevo Belgrado, ex capital de la Yugoslavia socialista, en el contexto de una residencia de arte contemporánea que realicé ahí. Eh, durante mi estadía pude establecer eh, una relación con la ciudad que primero fue una cuestión física, generalmente en mis trabajos eh, el espacio juega un rol muy importante eh, dentro de eh, la creación de sentido de un relato y Nueva Belgrado tiene la particularidad de haber sido construida con un estilo arquitectónico eh, brutalista donde no hay muchas ciudades en el mundo que tengan esta identidad tan marcada. Eh, una entidad que está representada a través de monoblogs y de blogs. Y desde ese punto pensé que sería muy interesante acercarme a ella y conocer a las personas que habitaban en esos espacios. Además, eh, algo muy significativo y que fue uno de los motivos por los cuales eh, quise aplicar a la reciencia es que es una ciudad que perdió su estatus de capital. Una capital de una nación que dejó de existir en este caso Yugoslavia. Sentí que esa modificación y que esa tensión se vería reflejada de algún modo en los espacios y en la gente que habita justamente estos edificios y estos monoblocks. Por otro lado, eh, establecí una relación que tiene que ver más que nada con una cuestión temporal. A medida que iba conociendo la ciudad, me di cuenta que varios sucesos que habían ocurrido a lo largo de la historia Aún permanecían presentes y latentes en la memoria colectiva de las personas que habitan o que habitaban en, ese, en esa ciudad. El trajo pensé que podría pensarse como una especie de etnografía espacial, en donde se combinan la ciudad real y una ciudad mental que fui construyendo a medida que iba habitando en ese espacio. Una característica eh, del corto es que su corpus está compuesto por distintos tipos de elementos y distintos tipos de imágenes que son muy distintas una de las otras eh, si bien la mayoría aparecieron en el momento del montaje eh, había algunas que estaban ya establecidas desde antes de filmar eh, que nada me sirvieron a mí como elementos de aproximación a la ciudad y a la idea de Nueva Belgrado uno de ellos por ejemplo es eh, la maqueta eh, digital que aparece en la película eh, mi primera aproximación a la ciudad fue a través de una fotografía en donde se veía a Tito eh, observando una maqueta física muy similar eh, eh, contemplando lo que iba a ser su próxima capital y su nueva ciudad eh, creo que también el que aparezcan este tipo de cosas un poco reflejan eh, lo que fue esta acumulación de, de, de elementos eh, que fueron apareciendo tanto durante el rodaje como en su etapa posterior. También estos, eh, estos elementos eh, tan disímiles entre sí que fueron haciendo tanto de la, la investigación que yo hice sobre Nueva Belgrado como también la interacción que tuve con las personas que viven en ese lugar al escuchar sus historias, sus anécdotas eh, hace que la estructura de la película sea constantemente eh, cambiante y se vaya resignificando a medida que estas imágenes van apareciendo. Por eso también hay un dinamismo en la lectura que hace eh, quien mira la película que constantemente eh, va resignificando las imágenes que anteriormente vio. Es un dinamismo que justamente permite que no se ancle en, una, en un solo tipo de imagen sino más bien que también acompañe a esta estructura eh, maleable y que constantemente se va resignificando. Hay también una búsqueda por parte de este tipo de imágenes eh, particulares y disímiles entre sí, de pensar que responden a una idea que yo tengo, que es la convivencia de capas de tiempo en un mismo espacio. Me parece que estos elementos y estas imágenes fuente representan un poco esa idea de convivencia en distintas eh, de distintos momentos en un mismo espacio.
4: Hola, yo soy Andrés Grandi, uno de los directores de través del Círculo y me gustaría responder, empezar a responder por una de las segundas preguntas. Creo que las decisiones de montaje partieron de los distintos viajes que fuimos haciendo en las distintas semanas que fuimos a grabar, pero al principio creo que la primera parte fue en base... ...a la percepción de nosotros con el, con el ambiente, con los animales y con Solange que fue nuestra guía. Y después eso, a medida que fuimos absorbiendo lo que el paisaje y lo que el ambiente y lo que el lugar nos iba diciendo... ...fuimos armando una especie de estructura, quizás más a base de secuencias... ...teniendo en cuenta una progresión entre el día y la noche cómo la muerte atraviesa ese sentido. Entonces, a partir de ahí creo que entre los distintos viajes y teniendo eso como referencia pudimos armar una, una especie de montaje, por un lado teniendo en cuenta aquello en forma temporal entre el día y la noche y después la progresión en cuanto a la muerte y al proceso de los caballos de, de su vida. Así que en relación a esto de si fue un trabajo a priori o si fue un trabajo de montaje en sí, creo que el montaje se da desde el principio, desde antes, durante y después. Y creo que es un proceso que abarca toda la producción del cortometraje. Así que en ese sentido, para mí estuvo presente en todo el recorrido. Y después, bueno, con la primera pregunta, ¿cómo se fue pensando la estructura del cortometraje? ¿Había una idea preconcebida en ese sentido? Yo creo que no había una estructura claramente a priori, porque todo fue pasando a medida que fuimos yendo y volviendo del lugar, pero lo que tratamos de buscar fueron acontecimientos. Aquellos momentos en donde de repente hay una pausa o hay un freno en el, en el espacio-tiempo que vivimos día a día, y nos enfrentamos a otro tiempo, que es el tiempo de la naturaleza y el tiempo del bueno de estos animales que conviven ahí y su muerte. no Entonces creo que la estructura en realidad estuvo basada en cómo ordenar esos distintos acontecimientos para que exista una progresión teniendo en cuenta el día, la noche, la muerte que atraviesa todo eso y ver la manera de mostrarlos para poder generar un sentido.